1: Muy buenas tardes, amigas y amigos. Seguimos en la sintonía de Hit Radio Huesca y como ya sabe todo el mundo, porque no se habla de otra cosa en todo el Alto Aragón, esto que estáis escuchando va a sonar cada 15 días, los viernes, a esta misma hora. Estamos ante el retorno más esperado. Somos
2: Pe Pequeños Periodistas. Sí.
1: efectivamente, vuelve pequeños periodistas que el curso pasado se emitía los jueves a las 12 y ahora ha pasado a un horario más juvenil los viernes cada 15 días a las 7 de la tarde. Seguimos contando con los chicos y chicas del Instituto Ramón y Cajal que ahora están ya en segundo de la ESO y con los profesores que están haciendo un esfuerzo extraordinario de coordinación que ya os podéis imaginar. Porque este programa se hace absolutamente online, se graba en casa, en el instituto, con el móvil, por videoconferencia, etcétera, etcétera. Los profesores son María Ángeles, profesora de lengua, Javier, profesor de sonido y contamos también con la colaboración técnica de José Antonio, que nos ayuda en las grabaciones. Pequeños Periodistas sigue siendo el único programa hecho por gente joven en todo Aragón. Es un proyecto educativo de Hit Radio que pretende ayudar a todos los jóvenes que lo deseen a conocer y comunicar lo que sucede a nuestro alrededor, a hacerlo con sentido crítico, sentido común y respeto, a conocer los medios de comunicación desde dentro y ofrecer una opción de tiempo libre diferente. Si queréis participar podéis hacerlo mediante el correo electrónico Pequeños Periodistas Gip Radio gmail.com Bueno, mi intervención termina aquí. Yo soy Juan Emilio, el del programa de Jazz de los Martes y a partir de ahora dirige el programa Bruno, vuestro presentador.
3: Gracias Juan Emilio y gracias a todos los oyentes que nos escuchan desde las emisoras de Hit Radio en el Alto Aragón. Yo soy Bruno, alumno de segundo de la ESO del Instituto Ramón y Cajal, y ya tenía ganas de volver a la radio. Este es el programa número 17. El anterior lo emitimos hace cinco meses, el 18 de junio. El programa de hoy se va a centrar en la situación que estamos viviendo. Me acompañan Alba, Irene y Laura, que es la que ha preparado la primera entrevista de hoy, con Sandra Araguas, narradora e investigadora de la tradición oral.
2: Hola a todos. Hoy estamos aquí con Sandra Araguas cuentacuentos y escritora procedente de Huesca.
4: ¡Hola, Sandra! Hola a todas y todos. Estoy súper contenta de poder participar en este fantástico programa de pequeños periodistas.
2: Desde que empezó el confinamiento,
4: ¿qué tal has llevado el trabajo desde casa? Bueno, la verdad es que desde que empezó el confinamiento ha habido como distintas fases de trabajo la primera fue la más dura y precisamente fue la de no trabajo eh, a mí el confinamiento me pilló justo en Galicia en un festival de cuentos en Atlántica y, y hubo que regresar corriendo, estábamos a mitad de festival y tuve que regresar corriendo a Huesca porque no se sabía si se iba a cerrar o qué iba a pasar eran esos días todavía que se declaró el estado del arma pero no había mucha seguridad de lo que estaba pasando. Así que hubo que regresar corriendo y el viaje fue dramático porque todo el regreso fue el teléfono, no parar de recibir llamadas, de recibir whatsapps, de recibir emails en los que yo veía cancelamiento, cancelamiento, un montón de cancelaciones de, de todo el trabajo. Luego ya una vez en, en casa, pues todo lo que era el trabajo presencial quedó completamente anulado. Estaba además pendiente de el trabajo de investigación que suelo hacer todos los años para, para la DGA y para el Instituto de Estudios Alto Aragoneses, que también quedó paralizado. Así que el tiempo de estar encerrados en casa, pues... Era un tiempo completamente vacío, sin saber muy bien qué era lo que iba a ocurrir después. Ya cuando nos dejaron salir, poco a poco se volvió a organizar otra vez el trabajo, se, eh, se decidió que sí que se seguía con el trabajo de patrimonio, así que pude empezar con los trabajos de investigación y con alguna de las sesiones de cuentos. Muchas quedaron canceladas, pero bueno, aún pude hacer en verano bastantes o por lo menos unas cuantas sesiones de cuentos presenciales.
2: ¿Has organizado alguna videollamada con niños a quienes les has contado
4: cuentos? Lo de las videollamadas, la verdad es que ha sido un tema que a los narradores nos ha dado mucho para reflexionar. Los primeros días, en cuanto nos vimos que todos estábamos sin trabajo y estábamos encerrados en casa, el sistema nos dejaba a todos sin contacto y un poco esa depresión que se fue extendiendo para todos, eh, muchos pues, se volcaron en las redes y empezaron a contar cuentos, pero claro hubo como oficio mucha gente que empezó a decir que estaba bien que teníamos que ser solidarios y que Podíamos contar cuentos, pero claro, contar cuentos a través de las pantallas no es lo mismo. A mí no me salía, me faltaba el contacto con la gente, la mirada para contar. Para contar cuentos de verdad necesitas tener un, un feedback, necesitas tener al público delante a, a esas miradas, esas sonrisas que te van respondiendo y que según como tú las vas viendo vas dando una entonación o otra, una fuerza u otra al cuento. Y claro, todo eso lo perdemos. Así que yo directamente videollamadas no hice lo que sí que hice fue que me pidieron que grabara cuentos y entonces por ejemplo sí que colaboré con las bibliotecas públicas de Aragón que decidieron apostar por la gente que tenían contratada y a las que les habían cancelado las sesiones pues decidieron apostar por mantener esa programación a través de grabación de cuentos y entonces lo que sí que he hecho ha sido grabar cuentos para ellos que estuvieron colgados durante el confinamiento y llegamos al acuerdo de que esos vídeos después quedarían borrados y para el Festival Atlántica que tenía que terminar en Galicia no podía ir y entonces lo que se hizo ha sido que he grabado tres cuentos también para la biblioteca donde tenía que haber estado contando y han tenido esos dos cuentos durante un fin de semana abiertos para que todo el mundo pudiera verlo y por lo menos poder salvar el no poder estar allí directamente pero sí que pudieran recibir esos cuentos tradicionales del Pirineo que tantas ganas tenían de oír.
2: Bueno, ya llegamos al final. ¿Nos podrías decir cómo se llaman y de qué tratan tus últimas narraciones publicadas?
4: Pues lo cierto es que lo del virus al principio me causó estragos en la cabeza. Eh, los primeros días, claro, también sumados al estrés de tener que volver corriendo de Galicia sin, sin saber muy bien cómo hacerlo porque yo tenía un avión hacia Madrid y después un tren hacia Zaragoza y después hasta Huesca pero estaba la incertidumbre de Madrid, no quería regresar por allí así que tuve que coger un tren que duró el viaje 12 horas eh, entonces yo lo que quería era llegar a Huesca y olvidarme del virus, poder entrar en casa y quedarme allí tranquila y las primeras semanas la verdad es que fueron muy duras, luego hablando con más escritores y con más narradores he comprobado que le pasó a muchísima gente, nos bloqueamos, estábamos completamente avasallados por todas las noticias negativas que llegaban y yo no me podía concentrar ni, ni para escribir ni, ni para leer hasta yo creo que casi la tercera semana o el mes de estar encerrados no pude ponerme en serio a, a escribir las cosas que se me iban ocurriendo y los Cierto es que lo que he escrito no tiene nada que ver con el virus. Yo creo que como ya recibía tanto y tanta información por todos lados, no quería saber nada de esto. Así que sí que he estado escribiendo, pero intentando buscar otros puntos de vista completamente diferentes y con un punto de más alegre, un mundo más bonito que lo que se veía a través de las pantallas o se oía a través de la radio. Y lo chulo ha sido que, bueno... ...ya que teníamos que estar encerrados en casa... ...he tenido tiempo de leer cosas... ...que a lo mejor en, en el correr del día a día... ...no no me habría dado tiempo... ...y por ejemplo este año que era el... ...aniversario de Galdós... ...pues he leído Fortunata y Jacinta... ...que era algo que quería hacer desde hace mucho tiempo... ...y que no había hecho... ...o por ejemplo he estado también revisando... ...las lecturas de delibes ...he vuelto a leer Las ratas... ...que desde el instituto no lo había leído... ...así que inspirarme el virus para escribir... ...yo creo que no... Pero para darme tiempo para leer sí que me ha servido. Actualmente, ¿ya has vuelto en las rutinas matutinas de siempre? ¿O sigues sin poder contar algún cuento en algún evento o en la biblioteca? Bueno, la verdad es que mi trabajo es un poco peculiar y está dividido según en qué faceta esté volcada. El trabajo de investigación pues sí que es más rutinario y es de ordenador y lo hago desde casa, pero claro, el trabajo como cuentista, como narradora, eh, depende del público. Y el trabajo de investigación sí que he podido realizarlo, pero lo que es el trabajo de, de cuentista no. Y en esta nueva fase en la que estamos ahora, pues claro, vuelta otra vez a tener un montón de. De cancelaciones o de suspensiones a la espera de que nos dejen volver a reunirnos. Como no podemos hacer eh, reuniones ni podemos tener mucha gente, en las bibliotecas podemos ir, pero, por ejemplo, no se pueden hacer actividades de más de seis personas, bueno, pues hay allí toda una... Hay toda una normativa que impide un poco el desarrollo correcto de mi trabajo. Normalmente esta temporada solía tener también muchos muchos cuentacuentos en bibliotecas y en colegios. Y claro, este año los cuentacuentos en los colegios se han visto reducidos drásticamente. Entonces, de momento, como cuentacuentos, como narradora, no estoy teniendo trabajo.
2: ¿Ha sido fácil que te llegase la inspiración
4: con todas estas anécdotas sobre el virus? Me alegro mucho de que me hagas esta pregunta porque justo precisamente estas semanas han llegado las novedades eh, de la editorial sin cabeza. Queríamos haber sacado un libro que se llama Secretos en el ascensor, precisamente para marzo o abril, pero hubo que dejarlo parado porque, claro, cerraron la imprenta, las librerías, tuvimos que cerrar la editorial y no pudimos, no pudimos hacer el libro. Y ahora, por fin, en otoño, pues hemos podido publicarlos. Como os digo, se llama Secretos en el ascensor y es un libro que un cuento que, que al que le estoy cogiendo muchísimo cariño porque me está regalando muchas sonrisas que a pesar de no verlas porque están detrás de las mascarillas eh, sé que están allí, hay mucha gente que me está escribiendo y que me dicen que está gustando un montón, es la historia de un niño que se cambia de casa de colegio, de barrio y, y no está muy contento porque el nuevo sitio no le gusta, vive en un edificio muy alto, muy grande, con mucha gente pero nadie le conoce, no le saluda y sobre todo se encuentra siempre con un vecino que no le gusta nada, que es un señor muy mayor, que huele así como a naftalina, a caramelo de menta, muy serio, muy serio y no le gusta nada. Pero un día le sorprende porque al entrar en el ascensor de repente el señor se le queda mirando y le dice un trabalenguas y le dice como poco coco compro, poco coco como y se va. Y a partir de allí empieza una relación entre los dos con un montón de trabalenguas en medio y es un libro al que yo tenía mucha ilusión de que llegara porque tantos meses esperándolo allí parado por causa de la pandemia, la verdad es que estaba ya nerviosa y quería tenerlo prontito entre manos y estoy muy contenta de que por fin ha llegado. Y justo, justo la semana pasada llegaron también dos cuentos nuevos, chiquitines, eh, en, en una colección que tenemos en la editorial Sin Cabeza dedicada para los niños más pequeños. Están hechos en cartonet, pues eso, duros, para esas manos pequeñas que cogen libros, los chupan, los tiran y hacen de todo, con mayúsculas y con textos rimados. Y en este caso se trata de eh, uno que se llama Amigos, en el que vemos la relación entre un niño y un árbol y la comparación entre las partes de su cuerpo y las partes del, del árbol y la amistad que hay entre los dos y el otro se llama El más fuerte que es una adaptación de un cuento tradicional en el que una ratita va buscando por el mundo quién es el más fuerte si será el sol, si será la nube, si será el viento, será la montaña y hay que llegar al final para descubrir quién es el más fuerte del mundo así que estos son los dos últimos cuentos que, que acaban de llegar por último, quería despedirme de vosotros y antes de hacerlo, sobre todo lo que quería hacer era daros las gracias porque la verdad es que esta primavera durante el confinamiento fue toda una alegría escucharos en la radio, la ilusión que pusisteis en todos los programas, las entrevistas tan interesantes que hacíais, esos cuentos tan locos y divertidos que grababais y soy súper fan de pequeños periodistas. Así que os animo a que continuéis, a que sigáis sintiendo este amor que tenéis por la radio por la música, por los cuentos, por la literatura, por la vida en general y que sigáis despertando nuestra curiosidad con todos estos temas que tratáis. Muchas gracias por dejarme participar en vuestro programa.
3: Gracias a ti, Sandra, por animarnos y por todo tu trabajo de creación e investigación que hace tanto bien a tanta gente. Nos vamos ahora al despacho de Amparo Roig, la directora del Instituto, para que nos cuente cómo se está organizando el Instituto Ramón y Cajal ante la pandemia. Hacen la entrevista Irene y Alba.
5: Hola Amparo, ¿qué tal estás? Bien, bien, estamos bien. ¿Qué medidas de
2: seguridad se han tomado para el inicio del curso?
5: Bueno, a ver, eh, empezáis con el tema clave de este año. Este año llevamos desde el mes de julio intentando hacer un listado y planificando un poco cuál iba a ser nuestro, nuestro plan de contingencia para este año. Nuestro plan donde poníamos el protocolo de todas las medidas que haya que hacer. Por supuesto, lo principal la mascarilla que es obligatorio para todos, la distancia social y bueno intentar que eh, los espacios estén delimitados. Es complicado, es complicado. ¿eh? ¿Cuánto os ha costado organizarlas? Pues ya te digo, como os he dicho antes, desde el mes de julio estamos preparando con el equipo directivo todas las medidas y un poco adaptándonos porque claro las circunstancias han ido cambiando, hemos ido modificando e incluso ahora estamos con otras más medidas porque llega el invierno y llegan y hay que poner otras medidas de, de protección.
6: ¿Qué habría que hacer en caso de que hubiera un positivo en el centro?
5: Como ya se ha producido, bueno, pues el, un positivo en el centro implica inmediatamente que las familias lo que tienen que hacer es notificarlo al centro, al correo de dirección o al tutor o tutora que inmediatamente se nos pone en contacto con nosotros e inmediatamente el alumno y la alumna debe aislarse. Nosotros lo que hacemos es cuando nos dan el positivo, las familias nos lo comunican, comunicarlo a Sanidad, a Salud Pública y nos dice que entremos en contacto con aquellos alumnos que han estado con nuestros alumnos, en este caso, eh, durante 15 minutos, sin mascarilla, eh, en el periodo anterior, eh, digamos, a dos días, desde que el alumno ha dado positivo o desde que ha tenido síntomas. ¿vale? Nosotros le pasamos la lista a salud pública y comunicamos a las familias que estos alumnos tienen que permanecer en su casa hasta que les hagan la PCR y pasen los días que correspondan. ¿Se ha cerrado ya algún aula? No, no. En eh, secundaria, bachilleratos y FP eh, se está intentando no cerrar aulas. Lo que se hace es, eh, como tiene que ser siempre sin mascarilla para que entren un poco en ser contactos de riesgo, pues simplemente se comunican a aquellos que están almorzando al lado o que han tenido una relación sin mascarilla durante un tiempo determinado.
2: ¿Qué circunstancias se tendrían que dar para que se cerrara el instituto?
5: pues podríamos tener que hubiera un foco, pues como las residencias, imagino, que hubiera un foco de 10, 12, 13, lo que fuera de número de positivos, que a lo mejor simplemente con 3 ya estaríamos un poco alerta. Es decir, que hubiera un número suficiente de positivos y que nos asegurábamos que el contacto ha sido aquí en el centro.
6: ¿Qué ambiente se respira entre los profesores?
5: Pues preocupación, es decir, el profesorado está muy complicado porque si sí, era complicado a veces dar clase con mascarilla, con el mini teclado, con las tizas, con respetar la distancia cuando se puede, es muy complicado, la verdad es que es muy complicado.
6: Y entre los alumnos?
5: más. Yo creo que los alumnos que ya lleváis un año o varios en el centro, son los que más habéis notado un poco el cambio de lo que es el centro con mascarilla y con el COVID al centro cuando es una normalidad. Entonces los nuevos, pues bueno, yo creo que están un poco situándose, están un poco a lo mejor más acostumbrados que los que estamos ya unos cuantos años.
2: Y para terminar, alguna anécdota sobre estas circunstancias
5: tan especiales. Anécdotas o anécdotas, mm, no sé, ya no sé si vale la pena hablar de anécdotas o de casísticas. Bueno, por supuesto, de mandar a alumnos a casa a cambiarse mascarillas porque la mascarilla no es la que corresponde. Eh, por supuesto esta directriz de que nos pasamos el día diciendo sepárate, ponte en fila, fila de a uno, no te muevas, etcétera, Es decir, no son anécdotas, anécdotas podemos tener miles de gente que se confunde y que no sabe el centro, que el instituto es un instituto y que se confunde que es el ambulatorio, me refiero, tenemos todas las del mundo. Lo único que pasamos demasiado tiempo a lo mejor indicándoos que ya sabemos que, que cumplís las normas, pero marcando un poco unas normas que, bueno pues que solo nos, nos obliga, en este caso, la situación que es la que tenemos ahora.
2: Muchas gracias por tu tiempo.
5: Nada, gracias a vosotras y gracias a todos los alumnos que os estáis portando bien.
3: Muchas gracias a ti por todo el esfuerzo que estáis haciendo. Vamos a intentar nosotros también corresponder y cumplir con todas las medidas que son un poco rollo pero que comprendemos. Vamos ahora con uno de esos cuentos locos que nos gusta escribir y contaros. Este lo ha hecho Alba.
6: Maile acaba de recibir un email de su profesor diciendo que mañana tendrá que hablar con habla en el despacho de la directora. ¿Y esa cara? ¿Acaso no habéis entendido la frase? Tranquilos, vamos a comenzar por el principio. mail y yo somos dos amigos de una pandilla en la que también están Aron, Isiek, Eneri, Anad, Anaira, Divad y Nairda. Como habéis podido comprobar, Nuestros nombres son un tanto peculiares, ya que la mayoría de la gente no los habrá escuchado nunca, e incluso algunos recuerdan a palabras del lenguaje cotidiano. De ahí que el grupo se llame Los Innombrables. Luego está Onur, el típico niño burlón que disfruta haciendo sentir mal a la gente. Lleva incordiando desde que fundamos el grupo hace tres años, en quinto de primaria. Es incapaz de enunciar correctamente nuestros nombres. Creo que no sabe ni pronunciar el suyo. Y le resulta más fácil decirlos al revés. Nora, Casey... Irene, Dana, Ariana, David, Adrián, Liam y Alba Aunque tampoco me extraña que se haga un lío La verdad es que pueden ocasionar muchos problemas Os voy a contar las historias que nos suceden habitualmente La semana pasada quedamos en el parque de siempre para dar una vuelta y charlar ¿A que no sabéis lo que me pasó el otro día? Dije yo Estábamos en clase haciendo un examen oral De repente, el niño que se estaba examinando paró Ahí fue cuando la profesora dijo, «¡Habla!». Y yo, pensando que me estaba llamando la atención, le respondí, digamos que bruscamente. Acabé en la directora y con un negativo. «Algo parecido me pasó a mí», añadió Isiek. «Este año he decidido apuntarme a
2: baloncesto. Las inscripciones se hacían por teléfono y eso fue un problema. A la hora de decir mi nombre lo tuve que repetir diez veces como mínimo, para que encima lo pusieran mal». Así que el primer día no me dejaron entrar porque decían que no estaban
3: las listas. Por lo menos eso no es humillante, protestó Divad. El jueves me llamaron por megafonía en el instituto y la secretaria se equivocó y dijo Diva en vez de Divad. Ahora todos en el instituto me llaman la Diva y os puedo asegurar que escuchar eso todos los días cansa.
2: Pero ese nombre es guay. A mí me pusieron de apodo la princesita, desde que a una chica de mi clase se le ocurrió que Neri sonaba princesa.
6: Ya habéis visto que no lo tenemos muy fácil a veces, pero creemos que el nombre nos da personalidad. A fin de cuentas, solo es un nombre. Podríamos llamarnos silla, piano, ventilador o incluso armario. Y eso sí que sería un cachondeo.
3: Muy bueno el cuento. Todos los nombres que salían eran de gente de nuestra clase. A ver si se animan a participar. Y bien, seguimos adelante. Vamos tomándole el pulso a la sociedad, con unas entrevistas que ha preparado Irene a unos cuantos investigadores.
2: ¿Qué os pareció volver a clase con vuestros amigos y amigas, Leire? Eh, me sentía extraña, como si hubiera llegado en no al colegio. Y luego cuando estás en el recreo con ellas y hablas y eso, te sientes mucho mejor y con tus amigas otra vez. ¿Y a ti, Cecilia?
7: Me gusta estar con mis amigas. Porque con mis hermanas en mi casa me aburro.
2: Muy bien. ¿Y Nora? ¿Tú qué dices? A mí me gusta
7: estar con mis amigas porque me divierto mucho. Más que en casa. Muy bien. Sí, me gustó mucho. Al volver de clase con mis amigos y amigas me gustó mucho porque les echaba de menos. Además, además tuve a mi mejor amiga en mi clase.
6: ¿Qué os parece volver a clase con vuestros amigos y amigas?
7: Eh, bien. Porque
3: es, es muy divertido, porque al tener amigos, pues me lo paso mejor que en casa confinado. ¿Te gustó? Sí.
6: ¿Qué te gusta más, ir al colegio o quedarte en casa encerrado?
3: Ir al colegio.
6: ¿Llevéis mascarilla
3: en la clase? Sí. ¿Y cómo es tu mascarilla? Mm, pues de colores. Vale, muchas gracias. De nada.
2: ¿Qué os gusta más? ¿Ir al cole con los amigos o estar en casa sin salir? Eh, ir al cole con los amigos, porque aunque corras peligro, no sé, no, a mí no me gusta vivir con el miedo este. Y me gustan mis amigas porque al ser más de mi edad me comprenden un poquito más. Cecilia.
7: Me gusta estar con mis amigas, que prefiero y, y estar con mis amigas porque me divierto mucho más y hace días que no las veo. Muy bien. ¿Y Nora? Ir al colegio, porque allí veo a mis amigas. Muy bien. Me gusta más estar en el cole para aprender y para estar con mis amigas.
2: ¿Lleváis mascarilla en vuestra clase?
7: Sí, llevamos mascarilla en clase, todos.
2: Todo el rato, menos cuando bebemos agua o almorzamos, y está prohibido
7: quitársela. ¿Cecilia? En mi clase pasa lo mismo. ¿Y Nora? En mi clase pasa lo mismo. Muy bien. Debamos mascarilla en clase.
2: ¿Y de qué color es vuestra mascarilla? ¿Cómo es? De tela, así no es más ecológico y no contaminamos. ¿Tiene algún dibujo? Sí, unas muñequitas. Cecilia,
7: la mía es las que se pueden tirar porque así, mi abuela cuando salimos del cole las puede tirar y darnos otra. Y Nora. Las mías son de papel y además tienen unos dibujos de perritos y es azul. Mascarillas de color rosa y de, y, y de planetas. También tengo una que es, de, otra que es de color blanco y de flamencos. Otra que es de, de estrellitas y de color azul. Y tengo una de mariposas que es roja.
2: Buena mascarilla de papel. ¡Adiós! ¡Adiós!
3: Adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! De niños pequeños a los más mayores del instituto, las de segundo de bachillerato. Ir en entrevista a Laura.
2: Buenos días. Estamos con una estudiante de segundo de bachillerato de Leías Ramón y Cajal. ¿Este año estáis yendo
6: todos los días al instituto? Sí, al principio empezamos yendo días y día no, pero ahora ya vamos todos los días.
2: ¿Cómo va todo en vuestra clase?
6: Pues bien, a veces falta alguna persona y siempre está la duda de si estará confinado o no, pero normal. ¿Y podéis utilizar todos los instrumentos necesarios? Sí, básicamente es lo que nos llevemos de casa, libros, estuche, pero sí. ¿Y cómo van las clases? Pues bien, el ritmo es normal. Sí que es cierto que antes, como no íbamos mucho, el ritmo era muy bajo, pero ahora es todo normal.
3: Muchas gracias. Una entrevista corta, pero intensa y muy interesante. Ahora vamos a ver qué tal andan los alumnos de sonido. Irene y yo entrevistamos a Lorien y Javi. Hola, estamos aquí con dos alumnos del ciclo de sonido de IES Ramón y Cajal. ¿Cómo se está yendo este año en el grado de sonido?
8: Pues la verdad es que ha evolucionado positivamente. Cuando empezamos las, las clases en septiembre, empezamos siendo eh, divididos por dos, como el resto de, de, bueno, de grupos en el centro... Pero, bueno, como nuestro grupo, nosotros somos de segundo de sonido y somos eh, menos de 15 personas, con el máximo que se marca para formar un único grupo, pues a través de comentarlo con dirección, pues la verdad es que en cuanto llegó a manos de dirección fue bastante rápido el tema y se nos junta a todos. Entonces, pues muchísimo mejor pudiendo aprovechar más las clases viniendo todos los días presenciales. Pues nos va bastante bien. O sea, al principio empezamos un poco mal debido a que íbamos día sí y día no. Pero... Ahora hemos empezado a ir eh, ya todos los días. Nos han unido el grupo y vamos bastante bien. Hemos, hemos podido hacer bastantes cosas ya, así que todo bastante bien.
3: ¿Podéis utilizar todos los instrumentos necesarios?
8: Sí, al, al principio de curso eh, había mucha incertidumbre con este tema porque como todavía están por definir normas de, desde educación, desde distintos departamentos y áreas de salud eh, pues teníamos la duda de si por ejemplo íbamos a poder acceder a los estudios de grabación tocar material, pero bueno, la manera que ha ido evolucionando bueno, ahora mismo estamos grabando en los estudios sin ningún tipo de problema porque se han ido in, incorporando una serie de mejoras nuevas a, a los estudios, actualmente los estudios cuentan con un filtrado de, de aire ultravioleta para que el, pues para que se haga un filtrado eh, acorde con las normativas de COVID, que con la correcta ventilación de los espacios, protocolos de higiene, limpiado de manos, pues eh, permite sin ningún problema el, el utilizar pues prácticamente al 100%, con una serie de limitaciones de aforo, eh, la, los estudios eh, y los, de, los demás eh, espacios del centro.
2: ¿Cómo son las clases?
8: Pues ahora mismo son bastante productivas, al principio, pues sí que íbamos un poco que no sabíamos qué íbamos a hacer ni a dónde íbamos a llegar. Pero eh, ahora sí que estamos dando bastantes más cosas, estamos dando bastante más contenido y nos estamos aclarando mejor. Las clases este año eran importantes que se enfocara al, al apartado práctico porque nosotros estamos en segundo y en primero pues la, las clases están más orientadas a, a bases teóricas para luego en segundo desarrollarlas. Y era clave que se pudiera al final acabar accediendo pues, a todos estos recursos prácticos. Y pues eh, las eh, clases ahora mismo son casi en su totalidad eh, todas prácticas. Tenemos alguna clase teórica, pero la mayoría suelen ser prácticas, que obviamente, pues eh, con las limitaciones de aforo de los, eh, de los estudios, no permite a un único profesor, por ejemplo, en su clase, tener a los 15 alumnos en, eh, en el mismo. Por lo tanto, pues nos distribuimos en grupos de trabajo. Y, pues, mientras un profesor se centra, por ejemplo, un día con un grupo, los demás, pues, de manera autodidacta, van eh, trasteando con todos los equipos eh, que hemos hablado previamente y, pues, va un poco rotando el profesor para, para encaminarnos y orientarnos.
3: Vale, pues, muchas gracias.
8: Igualmente, a ti. Nada, a vosotros.
3: Madre mía, qué bien hablan los alumnos de sonido. Se nota que se preparan para ser profesionales. Hemos querido también salir a la calle para conocer otros aspectos de la repercusión de la pandemia y cómo están reaccionando los distintos sectores. El primero, la cultura, con Luis Yes, técnico de cultura del Ayuntamiento. Le entrevista Alba.
9: ¿Qué criterio usas a la hora de programar? Yo diría que fundamentalmente son dos criterios importantes. Uno de ellos es la calidad. Eh, buscamos siempre propuestas que tengan calidad, que sean eh, contrastadamente interesantes, atractivas, buenas propuestas y por otro lado eh, el otro criterio sería la diversidad buscamos que haya para todos los gustos, que haya espectáculos de todo tipo y cuando hablamos de música pues lógicamente que pueda haber para la gente que le gusta el jazz, la world music, el pop la música clásica, la electrónica, un poco para todos los gustos. Aparte de todo esto, lógicamente, cada uno de los que nos dedicamos a programar imprimimos nuestra huella y nuestros gustos a la programación que hacemos. Es decir, aunque programamos un poco para todo el mundo, eh, también hay que decir que en la programación que hace cada uno de nosotros se nota perfectamente pues, la huella que, que dejamos, ¿no?, eh, lo que nos interesa más, lo que nos parece más interesante, los gustos de cada uno.
6: ¿Podrías explicar qué es Periferias? ¿El año que viene va a continuar?
9: Periferias es un festival organizado desde el Ayuntamiento de Huesca que tiene como principales características que es un festival, por un lado, eh, multidisciplinar, lo que quiere decir que no es solamente de música, sino que además de música, se trata también el teatro, la danza, el cine, la literatura las exposiciones, el arte, un poco todo. Eh, y esa sería una de las principales características. La otra característica es que es temático y eso también lo hace especial porque es un festival en el que seleccionamos cada año un tema y toda la programación que hacemos eh, gira alrededor de ese tema que elegimos. Entonces, bueno, pues hemos tenido temas muy diversos pero siempre son temas que creemos que interesan a todo el público. Entonces, este año no se ha podido celebrar periferias debido precisamente a la crisis sanitaria, pero eh, no lo hemos cancelado, sino que lo hemos atrasado, lo hemos aplazado y será en marzo del año que viene. Normalmente es en octubre y este año lo haremos en marzo de 2021 y, bueno, eh, va a tener como temática fronteras, las fronteras, y bueno, pues eso es un poco lo que lo que es el, el desarrollo que vamos a hacer de, de Periferias este año que viene.
6: ¿Qué medios utilizáis para informar a la gente de las actividades culturales?
9: Hay bastantes medios diferentes. Eh, fundamentalmente, el principal es nuestra propia revista de difusión mensual, que la editamos desde el Ayuntamiento de Huesca, y que se llama Radar, en esa revista, de alguna forma, que se distribuye por toda Huesca y, fundamentalmente, en los lugares eh, dedicados a la cultura, pues en esa revista eh, incluimos toda la programación, tanto la que hacemos desde el Ayuntamiento de Huesca como la que hacen otras instituciones y otros eh, colectivos, asociaciones relacionadas con el mundo de la cultura. Eso es lo principal, pero también, por ejemplo, eh, sacamos una newsletter semanal, tenemos también nuestra web municipal en la que se cuelga también toda la actividad cultural y, eh, lógicamente, pues hacemos ruedas de prensa para todos los medios de comunicación, eh, utilizamos, lógicamente, publicidad para salir en, en medios como la radio, la televisión o, o los diarios, la prensa, y también utilizamos, aunque menos menos de lo que deberíamos, las redes sociales. Las redes sociales sobre todo las utilizamos eh, para eventos importantes como por ejemplo la Feria de Teatro y Danza o el Festival Periferias.
6: ¿Cómo han afectado las nuevas restricciones a la programación de cultura?
9: Pues he de decir que tampoco mucho, no, no ha afectado demasiado la, las restricciones nuevas porque la verdad es que nosotros hemos seguido programando Muchísimo, a pesar de estas restricciones. Sí que es cierto que el aforo ahora es solamente de un 25%. Cuando salimos del confinamiento eh, era un 75%, después pasamos al 50%, ahora estamos al 25%, pero aún así la verdad es que nosotros seguimos programando, eh, programando mucho y haciendo que la gente siga viviendo la cultura como un, un evento seguro. Eso sí, lo que sí que nos ha influido fundamentalmente en las restricciones ha sido a la hora de contratar a grupos y artistas internacionales. Es decir, eh, normalmente la programación del Ayuntamiento de Huesca incluye artistas que vienen de, de otros países del resto del mundo y lógicamente pues con las restricciones que hay ahora eso nos ha impedido pues, poder contratar artistas que nos habría gustado mucho ...internacionales y que, lógicamente, no pueden venir en, en estos momentos.
6: ¿Se ha tenido que suspender algún espectáculo? ¿Se ha reemplazado por otro?
9: Es eh, decir, que nosotros prácticamente no hemos suspendido absolutamente ninguna actuación. Eh, como digo, aun a pesar de ese eh, 25% de aforo que tenemos ahora solamente... ...y que, lógicamente, significa que eh, poco público puede venir a cada una de las actuaciones... Nosotros hemos mantenido toda la programación, solo en algunos casos hemos tenido que aplazarla, es decir, nunca suspenderla, pero sí a lo mejor aplazarlo. Por lo tanto, no hemos reemplazado por otras cosas, pero sí que hemos aplazado algunas de las actividades que no hemos podido realizar y las dejamos para más adelante, para cuando eh, las restricciones sean menores y cuando las condiciones sean mejores. Por ejemplo, teníamos un concierto de un artista cubano de Pablo Milanés en noviembre y lo hemos aplazado para diciembre. No sabemos si en diciembre tendremos la oportunidad de poder hacer el concierto debido a estas restricciones, pero de momento lo aplazamos y seguiremos aplazándolo mientras podamos. Es decir, que la idea, la intención es siempre mantener toda la programación. Y además intentamos combatir un poco esas restricciones de aforo que tenemos que como digo son solamente del 25% y las intentamos de alguna forma solucionar o por lo menos en parte solucionar gracias a que por ejemplo los conciertos del mes de noviembre los estamos retransmitiendo en streaming para que la gente que no ha podido acceder al concierto o a la actuación pues pueda verlo por lo menos en streaming.
6: Y por último, antes de la pandemia ¿crees que disminuyó la asistencia a los espectáculos en
9: general? La verdad es que no. o sea Yo creo que antes de la pandemia, eh, aunque el mundo de la cultura siempre depende un poco de lo que programas, hay cosas que programas que, que son más minoritarias y a las que va menos gente, y actividades eh, que se programan que son más masivas, más mayoritarias, más del gusto de, del público general y que va más gente. Pero dejando a un lado eso de que siempre hay espectáculos a los que van menos o más público, Realmente antes de que llegara la pandemia eh, la gente estaba incluso últimamente yendo bastante más a los espectáculos, había una asistencia mayor, pero pues ahora nos tenemos que conformar con lo que tenemos, que lógicamente son unos aforos mucho menores, lo que hace que lógicamente el público eh, pues, asista menos porque lógicamente están restringidos por, por esas medidas. Y eso es todo, nada más, daros las gracias por la entrevista y espero que os sirva de provecho pues, todas estas opiniones. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, hasta luego.
3: Muy amable Luis Yes, como siempre. No sé si sabéis que Periferias se llevó el premio a la mejor programación en la Gala de la Música Aragonesa, que se celebró el pasado 4 de octubre. Y el premio, lógicamente, lo recogió Luis Yes, en nombre de todo el equipo. Bien, y seguimos en la calle. Porque nos ha picado la curiosidad y nos hemos ido a la tienda de Miquelo, la única tienda de música que hay en Huesca. A Miquelo lo está entrevistando mucha gente estos días, porque el domingo es la fiesta de Santa Cecilia, patrona de la música, y es el día de todos los músicos. Le hemos preguntado cómo está siendo la relación de la gente con la música en estos meses.
10: Al principio de la pandemia la gente usaba la música, pero la que, la que estaba grabada, él, dices, eh, pues la gente ponía en los balcones música, pero de discos y demás. Y el, conforme el confinamiento fue yendo adelante, pues la gente ya se cansaba de poner música e intentaba hacer música. Por eso, aunque nosotros estábamos cerrados, eh, nos dimos cuenta que, la, que después de que pudimos abrir, que la gente lo que había intentado recuperar instrumentos viejos que tenían en casa para intentar aprender vino después de la pandemia vino un montón de gente para guitarras vino alguno para un tecladillo para componer se acabaron los interfaces audios para conectar al ordenador para grabar ahí sí que hubo un poco de movimiento y ahora con esto de que en los colegios está prohibido la flauta porque al soplar pues puedes mandar el virus a los demás compañeros entonces ahora lo, está prohibida la flauta ...y los profesores han tenido que sacudirse el programa de encima como fuera... ...ha habido algunos que han dicho, oye, pues el ukelele... ...y también ha sido Superventas... ...y el que ha sido Superventas Nacional... ...hasta el punto de que ayer mismo mandé dos ejemplares para Madrid... ...porque en Madrid está agotado... ...ha sido el carillón, el escolar ese de colores... ...nosotros teníamos aquí cuatro... En cambio, tenemos una deuda de 54 carillones a un, a un apa, Pero, como están agotados en toda España, no hemos podido mandárselos. Estamos esperando que nos lleguen. Y esos de esos cuatro, pues han ido dos a Madrid. O sea que, fíjate si, si eso está ahora buscado. Por eso, por la pandemia, porque está prohibido soplar. No se puede, en clase no pueden cantar, porque no pueden expirar hacia el compañero. Y eso, es Ukelele, que se toca, y el carillón, que se golpea.
3: Muchas gracias, Miquelo. Nos has dado otra perspectiva muy interesante sobre qué está sucediendo. ¡Feliz Día de la Música! Bueno, y queremos terminar apoyando a una institución solidaria, que estos días se ha reinventado un poco para poder seguir ayudando a los más necesitados. El Banco de Alimentos. Irene ha estado con Julia Lera para que nos informe un poco de la campaña de estos días.
2: Hola, Julia. Gracias por atendernos. ¿Qué os ha llevado a desarrollar este tipo de campaña?
0: Hola, Irene. Pues en la campaña de este año ha tenido que ser diferente porque tenemos que valorar mucho la seguridad. Eh, no podemos acercarnos, como sabes, tenemos que llevar una mascarilla y, y, y la manera la, las personas nos daban los alimentos y nosotros los recibíamos y estábamos demasiado cerca. Entonces, para no manipular esos alimentos, pues eh, hemos eh, creado este sistema que, que consiste en ir a la... A la caja y en vez de comprar los la, alimentos nosotros, pues nos imaginamos cuánto nos costaría comprar pues azúcar, leche y aceite y no sé qué. Y le decimos a la cajera, pues incorpora a nuestra cuenta como un producto más la donación para el Banco de Alimentos. Entonces donamos tanto uno, cinco, diez o lo que queramos.
2: Esta campaña termina el domingo. ¿Tenéis algún dato de cómo está siendo la respuesta en Huesca?
0: La verdad es que la campaña parece que está yendo bien, a pesar de que, de que algunas veces nos ha costado un poco más que otros eh, el que el que haya personas pues que, que, que no vean claro y que les guste más donar y tal. Pero están, nos están diciendo de los supermercados que las personas que donan pues pues son, son ya bastantes, con lo cual tenemos la esperanza puesta en, en que el viernes y sábado que van más personas a comprar, pues tengamos más respuesta.
2: ¿Hay alguna manera de seguir colaborando después del domingo 22 de noviembre?
0: Eh, pues sí, de, 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 a partir del, de, del domingo, desde en nuestra página web de Banco de Alimentos de Huesca, eh, tenemos seguimos teniendo un, un enlace que para donar, que son pues eh, a través de Bizum ...o a través de dos cuentas eh, corrientes... ...nosotros seguiremos eh, recibiendo... ...todos los donativos que, que, quieren, que quieran eh, pues que enviarnos... ...por ese procedimiento.
2: Y por último... ...¿qué podemos hacer los jóvenes por el Banco de Alimentos?
0: Pues vamos a ver, los niños y los jóvenes... ...durante todos estos años... ...a través de los colegios o con las familias... ...con los padres... ...habéis venido colaborando... ...pues la verdad que nos habéis ayudado muchísimo... Y este año, pues bueno, es una pena que podamos hacerlo menos. Espero que, nos, que se, nos, os acordéis de, de nosotros y les sugiráis a, a vuestros padres, eh, bueno, que comprando esto y aquello, pues pues serían este dinero o el otro dinero. Bueno, sobre todo que nos acord, os acordéis de, de nosotros. Eh, y quiero también resaltar que eh, hay un, una, una niña como vosotros que se llama Valeria que con su profesora Patricia pues ha diseñado un robot que es un voluntario, un voluntario que hemos eh, situado en el, en el supermercado Salto Aragón eh, al lado de las cajas de tal forma que, eh, que es, es un robot que se ilumina en los ojos y un collar que lleva puesto y cada vez que alguien va a donar la cajera pues eh, pulsa un botón y, y, el, y se ilumina y además da las gracias mediante una banderola que tiene puesta encima de, de la cabeza os animo a que vayáis a verlo y bueno es una, es una anécdota pero agradecemos mucho porque así nos acordamos de que los niños y los jóvenes nos, también nos apoyéis muchas
1: gracias muchas gracias Irene por esta entrevista Muchas más gracias al Banco de Alimentos en estos días de la gran recogida. He estado hablando yo también con Julia Lera y me cuenta que normalmente consiguen comida para 4.000 personas al año, pero que este año tienen que llegar a 7.000 porque la cosa está muy mal. En fin, vamos a apoyaros. Nos tenemos que despedir. Se acabó el decimoséptimo programa de Pequeños Periodistas, el decimoprimero realizado por los alumnos y alumnas de segundo de la ESO del Instituto Ramón y Cajal de Huesca. Esperamos que os haya gustado. Nos volveremos a ver dentro de 15 días, el viernes 4 de diciembre, o, si queréis, en cualquier momento, yendo a la página web iVox y buscando pequeños periodistas en Hit Radio. No os olvidéis de nosotros. Somos...
2: Pe ¡Pequeños periodistas!